0: Livro do Mestre Episódio de hoje Artefatos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E, aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Eu me encontro na parte 2 do livro, chamado Mestre de Aventuras, ainda no capítulo 7, que tem o nome de Tesouro. Então vamos lá para os artefatos. Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. E o livro descreve o seguinte sobre os artefatos. Um artefato é um item mágico único de poder tremendo com sua própria origem e história. Um artefato pode ter sido criado pelos deuses ou mortais de poderes avassaladores. Ele pode ter sido criado em meio a uma crise que ameaçava um reino, o um mundo ou o um multiverso inteiro e carrega o peso desse momento crucial da história. Alguns artefatos aparecem quando são mais necessários, para outros o inverso é verdade, quando encontrados o mundo estremece com as ramificações dessa descoberta. Em ambos os casos, introduzir um artefato em sua campanha requer antecipação. O artefato pode ser um item que lados opostos esperam reivindicar, ou ele pode ser algo que os aventureiros precisam para sobrepujar o maior desafio deles. Os personagens geralmente não encontram artefatos no curso normal de aventuras. Na realidade, os artefatos aparecem apenas quando você deseja que eles apareçam, pois eles são muito mais instrumentos de trama que itens mágicos. Rastrear e recuperar um artefato é, frequentemente, o objetivo principal de uma aventura. Os personagens devem correr atrás de rumores, passar por trilhas importantes e se aventurar em perigosos locais meio esquecidos para encontrarem o artefato que eles buscam. Alternativamente, um vilão poderoso poderia já possuir o artefato. Capturar e destruir o artefato poderia ser a única forma de garantir que o poder dele não seja usado para o mal. Propriedades de artefatos Cada artefato tem suas próprias propriedades mágicas, como outros itens mágicos, e essas propriedades são frequentemente excepcionalmente poderosas. Um artefato poderia ter outras propriedades que são tanto benéficas quanto prejudiciais. Você pode escolher tais propriedades das tabelas nessa seção ou determiná-las aleatoriamente. Você também pode inventar novas propriedades benéficas e prejudiciais. Essas propriedades geralmente mudam a cada vez que um artefato aparece no mundo. Um artefato pode ter até quatro propriedades benéficas menores e duas propriedades benéficas maiores. Ele pode ter até quatro propriedades prejudiciais menores e duas propriedades prejudiciais maiores. Então vamos lá para essas tabelas. Começando com a tabela Propriedades Benéficas Menores. Você pode rolar um dado de 100 faces. E ler a propriedade referente ao resultado. Então, se você tirou de 1 a 20 nesse D100, a propriedade é Enquanto estiver sintonizado com o artefato, você ganha proficiência em uma perícia à escolha do mestre. Então tem 20% de chance disso ser uma propriedade do artefato. De 21 a 30, 10%. Enquanto estiver sintonizado com o artefato, você é imune a doenças. 31 a 40, outros 10%, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você não pode ser enfeitiçado ou amedrontado. 41 a 50, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você tem resistência contra um tipo de dano à escolha do mestre. 51 a 60, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você pode usar uma ação para conjurar um truque à escolha do mestre através dele. 61 a 70, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você pode usar uma ação para conjurar uma magia de primeiro nível, a escolha do mestre, através dele. Após conjurar essa magia, role um d6, um dado de seis faces. Em um resultado de 1 a 5, você não poderá conjurar la novamente até o próximo amanhecer. Se o resultado for de 71 a 80, é o mesmo resultado acima que eu acabei de ler, que é de 61 a 70, exceto que a magia é de segundo nível. De 81 a 90, mesma coisa, exceto que a magia é de terceiro nível. E de 91 a 100, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você ganha mais um de bônus na classe de armadura. Agora, a tabela de propriedades benéficas maiores vai ter os mesmos percentuais. Você vai rolar um de 100, a primeira propriedade vai ter 20% de chance e todas as outras 10% de chance de sair. Então, começando com o resultado de 1 a 20, enquanto estiver sintonizado com o artefato, um de seus valores e habilidade, a escolha do mestre, aumentam em 2 até o máximo de 24. Habilidades são Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma. Se o resultado for de 21 a 30, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você recupera um de 6 pontos de vida no começo de cada um dos seus turnos, se você tiver pelo menos um ponto de vida. Então é uma regeneração que só funciona se você estiver acordado, não inconsciente, com zero ponto de vida. De 31 a 40, quando você atinge com um ataque com arma, Enquanto está sintonizado com o artefato, o alvo sofre um d6 de dano extra do tipo de dano da arma. De 41 a 50, enquanto estiver sintonizado com o artefato, seu deslocamento de caminhada aumenta em 3 metros. 51 a 60, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você pode usar uma ação para conjurar uma magia de quarto nível à escolha do mestre através dele. E após conjurar essa magia, role um d6... Se o resultado for de 1 a 5, você não poderá fazer essa magia novamente até o próximo amanhecer. Se o resultado for de 61 a 70, é o mesmo efeito que eu acabei de ler, exceto que a magia é de quinto nível. De 71 a 80, mesma coisa, exceto que a magia é de sexto nível. De 81 a 90, mesma coisa, exceto que a magia é de sétimo nível. E de 91 a 100, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você não pode ficar cego, surdo, petrificado ou atordoado. Agora indo para a tabela de propriedades prejudiciais menores, tem mais opções aqui. Você também rola um D100 e os resultados, as propriedades vão variar de 5 a 10%. Então, se o resultado do D100 enrolado foi de 1 a 5, 5% de chance, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você tem desvantagem nos testes de resistência contra magias. De 6 a 10, outro 5% a primeira vez que você tocar uma gema ou joia enquanto estiver sintonizado com esse artefato, o valor da gema ou joia é reduzido à metade. De 11 a 15, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você fica cego quando se afasta a mais de 3 metros dele. 16 a 20, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você tem desvantagem em testes de resistência contra veneno. 21 a 30, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você libera um cheiro azedo, perceptível até 3 metros de você. 31 a 35, enquanto estiver sintonizado com o artefato, toda água benta até 3 metros é destruída, caramba! 36 a 40, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você é fisicamente doente e tem desvantagem em qualquer teste de habilidade ou teste de resistência que use força ou constituição. De 41 a 45, enquanto estiver sintonizado com o artefato, seu peso aumenta em 1d4 multiplicado por 5 quilos. 46 a 50, enquanto estiver sintonizado com o artefato, sua aparência muda de forma que o mestre decidir. 51 a 55, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você fica surdo quando se afasta a mais de 3 metros dele. 56 a 60, enquanto estiver sintonizado com o artefato, seu peso diminui em 1D4 um multiplicado por 2,5 kg. 61 a 65, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você não consegue cheirar. 66 a 70, enquanto estiver sintonizado com o artefato, chamas não mágicas se extinguem até 9 metros de você. 71 a 80, agora 10% de chance, enquanto estiver sintonizado com o artefato, outras criaturas não podem realizar um descanso curto ou longo enquanto estiverem a menos de 90 metros de você. Fico imaginando o que é que está acontecendo para ninguém conseguir fazer um descanso curto ou longo. Está tendo um pesadelo? Tem algum barulho? Enfim, aí você pode inventar. 81 a 85, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você causa 1d6 um de dano necrótico a qualquer planta que você tocar que não seja uma criatura. 86 a 90, enquanto estiver sintonizado com o artefato, animais até 9 metros de você serão hostis a você. 91 a 95, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você deve comer e beber 6 vezes a quantidade normal a cada dia. Caramba! E 96 a 100, enquanto estiver sintonizado com o artefato, seu defeito é amplificado de uma forma determinada pelo mestre. E por fim, a última tabela dessa parte, as propriedades prejudiciais maiores. Também você vai rolar um D100, se você quiser determinar de forma aleatória, e a maioria dos resultados está dentro de 5% de chance. Assim como a tabela anterior. Então, se o resultado do D-100 for de 1 a 5, enquanto estiver sintonizado com o artefato, seu corpo apodrece ao longo de 4 dias. Após isso, o apodrecimento para. Você perde seu cabelo ao final do dia 1, unhas ao final do dia 2, lábios e nariz ao final do dia 3 e orelhas ao final do dia 4. A magia regeneração restaura partes do corpo perdidas. Se o resultado for de 6 a 10, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você determina sua tendência diariamente ao amanhecer ao rolar um D6 duas vezes. Na primeira rolagem, um número 1, resultado 1 a 2, indica leal, 3 a 4, neutro e 5 a 6, caótico. E na segunda rolagem, no segundo dado, se sair 1 um ou 2, indica que é bom, 3 ou 4 neutro, 5 ou 6 mal. Se o resultado do D100 for de 11 a 15, da primeira vez que você se sintoniza com o artefato, ele lhe dá uma missão determinada pelo mestre. Você deve completar essa missão ou será afetado pela magia missão. Uma vez que tenha completado a missão, você não será mais afetado por essa propriedade. Se o resultado for de 16 a 20, o artefato abriga uma força vital incorpórea que é hostil a você. Toda vez que você usa uma ação para usar uma das propriedades do artefato, existe 50% de chance da força vital tentar sair do artefato e entrar no seu corpo. Se você falhar num teste de resistência de carisma com dificuldade 20, ela é bem-sucedida e você se torna um NPC, <risos> sob controle do mestre, até que essa força vital invasora possa ser banida usando mágica, como a magia dissipar o bem e o mal. Se for de 21 a 25, criaturas com nível de desafio zero, assim como plantas que não sejam criatura, caem a zero ponto de vida quando estiverem a 3 metros do artefato. Caramba! Se o resultado for de 26 a 30, o artefato aprisiona um Slaad da Morte. Aí você tem que ver o livro dos monstros para poder entender qual é a criatura. Cada vez que você usa uma das propriedades do artefato com uma ação, esse Slaad tem 10% de chance de escapar, então aparecendo a 4 metros e meio de você e te atacando. Se o resultado for de 31 a 35, enquanto estiver sintonizado com o artefato, criaturas de um tipo específico, diferente de humanoide, a escolha do mestre, sempre serão hostis a você. Se o resultado for de 36 a 40, o artefato dilui poções mágicas até 3 metros dele, tornando-as itens não mágicos. 41 a 45, o artefato apaga pergaminhos mágicos até 3 metros dele, tornando-os itens não mágicos. 46 a 50, Antes de usar uma das propriedades do artefato com uma ação, você deve usar uma ação bônus para derramar sangue, ou o seu, ou de uma criatura voluntária, ou de uma criatura incapacitada ao seu alcance, usando uma arma corpo a corpo perfurante ou cortante, e o alvo sofre 1d4 um de dano do tipo apropriado. Se o resultado for de 51 a 60, quando você se tornar sintonizado com o artefato, você adquire um tipo de loucura de longa duração e aí você tem que ver o capítulo 9, chamado Conduzindo o Jogo. No resultado de 61 a 65, você sofre 4D10 de dano psíquico quando se sintoniza com o artefato. 66 a 70, você sofre 8D10 de dano psíquico quando se sintoniza com o artefato. 71 a 75, antes de poder se sintonizar com o artefato, você deve matar uma criatura de sua tendência. Aí lascou para quem tem a tendência boa, né? 76 a 80, quando você se sintoniza com o artefato, um de seus valores de habilidade é reduzido em dois aleatoriamente. A magia Restauração Maior volta a habilidade ao normal. 81 a 85, cada vez que você se sintonizar com o artefato, você envelhece 3 de 10 anos. Você deve ser bem-sucedido em um teste de resistência de Constituição com dificuldade 10, ou morrerá devido ao choque. Se você morrer, você é instantaneamente transformado em uma aparição, tem que ver aí o livro dos monstros, sob controle do mestre, com o dever de proteger o artefato. Aí você virou um NPC, né? 86 a 90, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você perde a capacidade de falar. 91 a 95, enquanto estiver sintonizado com o artefato, você tem vulnerabilidade a todos os danos. E por fim, de 96 a 100, quando você se sintonizar com o artefato, existe 10% de chance de você atrair a atenção de um deus que enviará um avatar para tirar o artefato de você. O avatar tem a mesma tendência do seu criador e as estatísticas de um empírico, que é uma criatura que tem no Livro dos Monstros. Uma vez que obtenha o artefato, o avatar desaparece. Então percebam que todas essas propriedades, qualquer uma delas, você pode pegar aquele texto e usar como plot inicial de uma aventura. Cada resultado aqui é uma pequena ideia para o início de uma aventura. Eu achei fantástico. Destruindo artefatos Um artefato deve ser destruído de alguma forma especial Lembra do Um Anel, no Senhor dos Anéis? Do contrário, ele é imune a dano. Cada artefato tem uma fraqueza através da qual sua criação pode ser desfeita. Descobrir essa fraqueza pode requerer pesquisa exaustiva ou a realização bem-sucedida de uma missão. O mestre decide como um artefato específico pode ser destruído. Algumas sugestões serão dadas aqui. O artefato pode ser derretido em um vulcão, olha só, <risos> forja ou crisol no qual ele foi criado. Outra sugestão, o artefato deve ser jogado no rio Stige. Outra, o artefato deve ser engolido e digerido pelo Tarrasque ou alguma outra criatura ancestral. Mais uma ideia, o artefato deve ser banhado no sangue de um deus ou de um anjo. Outra, o artefato deve ser atingido e despedaçado por uma arma especial construída com esse propósito. Alguém jogou aí Diablo 2? Mais uma sugestão, o artefato deve ser pulverizado entre as engrenagens titânicas de Mecanos. Outra sugestão que é a última, o artefato deve ser devolvido ao seu criador, que pode destruí-lo com seu toque. Gente, e aí imagine que? São infinitas as possibilidades. E agora chegou na parte mais legal, que são os exemplos de artefatos. Os artefatos apresentados aqui já apareceram em um ou mais mundos de D&D. Use-os como guia quando criar seus próprios artefatos ou modifique-os da forma que achar adequado. Então, o primeiro da lista, seguindo a ordem alfabética em português, é o cetro de orcos. Ele é uma varinha, um artefato, e requer sintonização. O livro descreve o seguinte. O sinistro cetro de orcos raramente sai de perto de orcos. O instrumento, tão maligno quanto seu criador, partilha dos objetivos do Lord Demônio de exterminar as vidas de todas as coisas vivas e prender o plano material no estase da não-vida. Orcus permite que a varinha saia de sua mão de tempos em tempos. Quando faz isso, ela aparece magicamente em qualquer lugar que seu mestre sinta uma oportunidade de completar algum objetivo depravado. Feita de ossos tão duros quanto o ferro, a varinha tem, em sua ponta, uma caveira magicamente aumentada que já pertenceu a um herói humano assassinado por orcos. A varinha pode mudar de tamanho magicamente para se acomodar à empunhadura de seu usuário. Plantas murcham, bebidas estragam, carne apodrece e vermes prosperam na presença da varinha. Qualquer criatura, além de orcos, que tente se sintonizar com a varinha, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 17. Se obtiver sucesso, a criatura sofre 10 d6 de dano necrótico. No sucesso, hein? Se fracassar, a criatura morre e se ergue como um zumbi. Nas mãos de alguém que tenha se sintonizado com ela... A varinha pode ser empunhada como uma massa mágica que concede mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ela. A varinha causa 2 de 12 de dano necrótico extra se atingir. E aí ela tem algumas propriedades aleatórias. O cetro de orcos tem as seguintes propriedades aleatórias, que são 4. Então, duas propriedades benéficas menores, uma propriedade benéfica maior, duas propriedades prejudiciais menores e uma propriedade prejudicial maior. Essas propriedades prejudiciais do Cetro de orcos são suprimidas enquanto a varinha estiver sintonizada com o próprio orcos. Sobre a proteção que ela concede, você ganha mais 3 de bônus na classe de Armadura enquanto empunhar a varinha. Em Magias... A varinha tem sete cargas. Enquanto estiver empunhando-a, você pode usar uma ação e gastar uma ou mais cargas para conjurar as seguintes magias com uma CD, uma dificuldade de resistência igual a 18, através dela. Então, as magias são: animar mortos, que consome uma carga; círculo da morte, três cargas; dedo da morte, três cargas; falar com os mortos, uma carga; malogro, duas cargas; ou palavra de poder matar, quatro cargas. A varinha recupera 1d4 mais 3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Enquanto estiver sintonizado com a varinha, Orcus ou um seguidor abençoado por ele pode conjurar cada uma das magias da varinha usando duas cargas a menos e o mínimo é zero, obviamente. Mais uma característica aqui na varinha, nesse cetro, se chama Convocar Mortos-Vivos. Enquanto estiver empunhando a varinha, você pode usar uma ação para conjurar esqueletos e zumbis, convocando tanto quantos você possa dividir entre 500 pontos de vida. E cada morto-vivo com a média de pontos de vida. Aí você tem que ver o livro dos monstros para poder acessar as estatísticas. Os mortos-vivos erguem-se magicamente do solo ou de alguma outra forma em um espaço desocupado até 90 metros de você e obedecem seus comandos até serem destruídos ou até o amanhecer do próximo dia, quando eles vão sucumbir em pilhas inanimadas de ossos e corpos podres. Quando você usar essa propriedade da varinha, não poderá usá-la novamente até o próximo amanhecer. Enquanto estiver sintonizado com a varinha, orcos podem invocar qualquer espécie de morto-vivo, não apenas esqueletos e zumbis. Os mortos-vivos não perecem ou desaparecem ao amanhecer do dia seguinte, permanecendo até orcos dispensá-los. Aí já viu a treta. Sobre a parte de consciência, o cetro de orcos é um item caótico e mal, consciente com inteligência 16, sabedoria 12 e carisma 16. Ele tem audição e visão no escuro com alcance de 36 metros. A varinha se comunica telepaticamente com o seu portador e pode falar, ler e compreender abissal e comum. Em personalidade, o propósito da varinha é ajudar a satisfazer o desejo de orcos, de matar tudo no multiverso. A varinha é fria, cruel, niilista e desprovida de senso de humor. <risos> Afim de concluir os objetivos de seu mestre, a varinha finge devoção ao seu usuário atual e faz promessas grandiosas que ela não tem a menor intenção de cumprir, como jurar ajudar seu usuário a despojar orcos. Por fim, sobre como destruir a varinha, destruir o cetro de Orcus requer que ele seja levado para o plano da energia positiva pelo herói ancestral cujo crânio ornamenta ele. Caramba! Para que isso aconteça, o herói há muito perdido deve primeiro ser trazido de volta à vida, uma tarefa nada fácil, dado ao fato que Orcus aprisionou a alma do herói e mantém ela escondida e bem guardada. Banhar a varinha em energia positiva faz com que ela rache e exploda, mas a não ser que as condições acima sejam atendidas, a varinha se reconstrói instantaneamente na camada de orcos no abismo. É fantástico! Só isso aqui já dá uma campanha de aventura, todo esse texto sobre esse artefato. Vamos pro próximo. Espada de Kass É uma arma, uma espada longa, artefato e requer sintonização. Quando Vecna Olha só, cresceu em poder, ele escolheu um tenente maligno e cruel chamado Cas Mão Sangrenta para agir como seu guarda-costas e braço direito. Esse vilão desprezível serviu como conselheiro, senhor da guerra e assassino. Seus sucessos atraíram a admiração de Vecna e uma recompensa, uma espada de linhagem tão negra quanto o homem que a empunharia. Por muito tempo, Cas serviu lealmente o Lich, mas conforme Cas crescia em poder, também crescia em arrogância. Sua espada o incitou a suplantar Vecna, assim ele poderia governar o Império do lit no lugar de Vecna. As lendas contam que a destruição de Vecna veio das mãos de Cass, mas Vecna também trouxe a desgraça para seu tenente rebelde, deixando apenas a espada de Cass para trás. O mundo ficou mais iluminado depois disso. A espada de Cass é uma espada longa mágica, consciente, que concede mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ela. Ela atinge um acerto crítico numa rolagem 19 ou 20 e causa 2 d 10 de dano cortante extra contra mortos-vivos. Se a espada não for banhada em sangue dentro de um minuto, após ser sacada de sua bainha, seu usuário deve realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 15. Se obtiver sucesso, ele sofre 3 d 6 de dano psíquico. Se fracassar, o portador é dominado pela espada como pela magia dominar monstro e a espada exige ser banhada em sangue. O efeito da magia termina quando a exigência da espada for cumprida. Na parte de propriedades aleatórias, a espada de Kass tem as seguintes propriedades aleatórias. Uma propriedade benéfica menor, uma benéfica maior, uma propriedade prejudicial menor e uma prejudicial maior. Sobre o espírito de Cass, Enquanto a espada estiver em sua posse, você adiciona 1d10 na sua iniciativa no início de cada combate. Além disso, quando você usa uma ação para atacar com a espada, você pode transferir parte ou todo o bônus de ataque dela para a sua classe de Armadura, legal. Os bônus ajustados permanecem em efeito até o início do seu próximo turno. Na parte de magias, enquanto a espada estiver em sua posse, você pode usar uma ação para conjurar uma das seguintes magias com uma CD de resistência igual a 18, através dela. Então, tem aqui Convocar Relâmpagos, Palavra Divina ou Dedo da Morte. Uma vez que tem usado a espada para conjurar uma magia, você não poderá conjurar essa magia novamente através dela até o próximo amanhecer. Na parte de consciência, a espada de caça é uma arma caótica e má, consciente com inteligência 15, sabedoria 13 e carisma 16. Ela tem audição e visão no escuro com alcance de 36 metros. A arma se comunica telepaticamente com seu portador e pode falar, e ler e compreender comum. Em personalidade, o propósito da espada é trazer ruim a Vecna, matando os adoradores de Vecna, destruindo os trabalhos do Lich e frustrando suas maquinações. Tudo ajuda a cumprir seu objetivo. A espada de Kass também busca destruir qualquer corrompido pelo olho e mão de Vecna. A obsessão da espada com esses artefatos eventualmente se torna uma fixação para o seu portador. E para fechar, como é que você destrói essa espada? Uma criatura sintonizada tanto com o olho de Vecna quanto com a mão de Vecna pode usar a propriedade de desejo da combinação dos artefatos para desfazer a espada de Kass. A criatura deve conjurar a magia desejo e fazer um teste de carisma resistido por um teste de carisma da espada. A espada deve estar até 9 metros da criatura ou a magia falha. Se a espada vencer a disputa, nada acontece e a magia desejo é desperdiçada. Se a espada perder a disputa, ela é destruída. Próximo artefato tem o nome de Livro da Escuridão Perversa. É um item maravilhoso, artefato e requer sintonização. O conteúdo desse torpe manuscrito de maldade inefável é a comida e bebida daqueles que servem o mal. Não se tem notícia de nenhum mortal que conheça os segredos que ele contém. Conhecimento tão horrendo que mesmo um vislumbre de suas páginas rabiscadas é um convite à loucura. Muitos acreditam que o deus Lit Vecna é o autor do livro da escuridão perversa. Ele registrou nessas páginas cada ideia doentia, cada pensamento desvairado e cada exemplo de magia negra com que ele se deparou ou concebeu. Vecna cobriu cada tópico vil que ele pôde, fazendo do livro um catálogo macabro de todos os erros mortais. Outros praticantes do mal tiveram posse do livro e adicionaram suas próprias experiências ao catálogo de conhecimento maligno. Suas adições são claras. Os escritores de trabalhos posteriores costuraram tudo o que eles escreveram no tomo ou, em alguns casos, fizeram anotações e adições ao texto existente. Existem passagens em que há páginas faltando, rasgadas ou cobertas completamente por tinta, sangue e riscos no texto original que não podem ser decifrados. A natureza não consegue tolerar a presença do livro. Plantas ordinárias murcham em sua presença, animais não se aproximam dele voluntariamente e o livro gradualmente destrói tudo o que toca. Até mesmo a rocha se parte e vira poeira se o livro permanecer em cima por tempo suficiente. Uma criatura sintonizada ao livro deve passar 80 horas lendo e estudando para absorver seu conteúdo e usurpar seus benefícios. A criatura pode, então, livremente modificar o conteúdo do livro, considerando que suas modificações progridam na maldade e expandam o conhecimento já contido nele. Sempre que uma criatura não maligna se sintonizar com o um livro da escuridão perversa, essa criatura deve realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 17. Se fracassar, a tendência da criatura muda para neutro e mal. O livro da escuridão perversa, Permanece com você apenas enquanto você se esforçar em praticar o mal no mundo. Se você fracassar em realizar pelo menos um ato maligno num período de 10 dias, que é uma semana, ou se você praticar um ato benigno voluntariamente, o livro desaparece. Se você morrer enquanto estiver sintonizado com o livro, uma entidade de grande mal reivindicará sua alma. Você não poderá ser trazido de volta à vida por quaisquer meios enquanto sua alma permanecer aprisionada. E aí, em propriedades aleatórias, o livro da escuridão perversa possui as seguintes propriedades aleatórias: três benéficas menores, uma benéfica maior, três prejudiciais menores e duas propriedades prejudiciais maiores. Em valores de habilidade ajustados, após gastar o tempo requerido lendo e estudando o livro, um valor de habilidade à sua escolha aumenta em 2 até o máximo de 24. Outro valor de habilidade à sua escolha é reduzido em 2 até o mínimo de 3. O livro não pode ajustar seus valores de habilidade novamente. Na parte de marca das trevas, após gastar o tempo requerido lendo e estudando o livro, você adquire uma desfiguração física como um sinal medonho de sua devoção à escuridão perversa. Uma runa maligna pode aparecer no seu rosto, seus olhos podem ficar totalmente negros ou chifres podem nascer na sua testa. Ou você pode ficar mirrado e horrendo, perdendo todos os traços faciais, adquirindo uma língua bifurcada ou alguma outra característica à escolha do mestre. As Marcas das Trevas concedem a você vantagem em testes de carisma e persuasão, feitos ao interagir com criaturas malignas, e testes de carisma e intimidação, feitos ao interagir com criaturas não malignas. Na parte de comandar o mal, enquanto estiver sintonizado com o livro e portando, você pode usar uma ação para conjurar a magia a dominar monstro com uma série de resistência igual a 18 em um alvo maligno. Você não pode usar essa propriedade novamente até o próximo amanhecer. Em Conhecimento Sombrio, você pode fazer referência ao livro da escuridão perversa sempre que realizar um teste de inteligência para lembrar informações sobre algum aspecto do mal, como conhecimento sobre demônios, por exemplo. Quando fizer, dobre o seu bônus de proficiência nesse teste. Em Discurso Obscuro, enquanto você carregar o livro da escuridão perversa e estiver sintonizado com ele, você pode usar uma ação para recitar palavras das páginas dele em uma linguagem torpe conhecida como Discurso Obscuro. Cada vez que o fizer, você sofre 1d12 de dano psíquico e cada criatura não maligna até 45 metros e meio de você sofre 3d6 de dano psíquico. E, por fim, como destruir o livro? O livro da escuridão, perversa, permite que páginas sejam arrancadas dele, mas qualquer conhecimento maligno contido nessas páginas encontra o seu caminho de volta para o livro eventualmente, geralmente quando um novo autor adiciona páginas ao tomo. Se um solar, que é uma criatura divina, partir o livro em dois, o livro é destruído por um de cem anos, após isso ele se reconstrói em algum canto sombrio do multiverso. Uma criatura sintonizada com o livro por um século ou mais pode exumar uma frase escondida no texto original dele quando traduzido para Celestial e pronunciada em voz alta destrói tanto o locutor quanto o livro em um clarão cegante de radiação. Porém, enquanto o mal existir no multiverso, o livro se reformará em 1 de 10 multiplicado por 100 anos depois. Caso todo o mal seja extirpado do multiverso, o livro se transformará em pó e será destruído para sempre. Ou seja, nunca. <risos> e antes de eu encerrar o livro da escuridão perversa, aqui tem uma caixinha de texto que descreve o seguinte. Conhecimento vil. O livro da escuridão perversa toca cada mal no cosmos. Um personagem pode usar o conhecimento contido no livro para exumar segredos terríveis que nenhum mortal deveria conhecer. Junto do conteúdo que um personagem poderia encontrar estão os seguintes, mais o que quer que você escolha. Então são três pontos. Apoteose maligna. O livro poderia conter um ritual que permita que um personagem se transforme em um Lich ou Cavaleiro da Morte. 2. Nomes verdadeiros. Os nomes verdadeiros de qualquer número de corruptores poderia estar no livro. E 3. Magia negra. Diversas magias de maldade ou renda criadas escolhidas pelo mestre poderiam estar no livro. Essas magias poderiam impor maldições medonhas, desfigurar outros, requerer sacrifício humano, afligir criaturas com dores excruciantes, espalhar pragas malignas e assim por diante. Livro dos Grandes Feitos É um item maravilhoso, artefato, requer sintonização com uma criatura de tendência boa. Tratado definitivo de tudo que é bom no multiverso, o mítico Livro dos Grandes Feitos é um símbolo proeminente de muitas religiões. Ao invés de ser uma escritura devotada a uma crença em particular, os diversos autores do livro preencheram suas páginas com suas próprias visões de virtudes reais, provendo direcionamento para derrotar o mal. O Livro dos Grandes Feitos raramente perdura em um lugar. Assim que o livro é lido, ele desaparece e vai para outro canto do multiverso onde sua orientação moral pode trazer luz ao mundo trevoso. Apesar de tentativas de copiá-los terem sido feitas, os esforços em fazê-lo fracassam em capturar a natureza mágica ou em traduzir os benefícios que ele oferece àqueles de coração puro e propósito determinado. Uma fivela pesada, feita para se parecer com asas de anjo, mantém o conteúdo do livro seguro. Apenas uma criatura de tendência boa que se sintonize com o livro pode liberar a fivela que o mantém fechada. Uma vez que o livro seja aberto, a criatura sintonizada deve gastar 80 horas lendo e estudando o livro para absorver seu conteúdo e ganhar seus benefícios. Outras criaturas que folhearem as páginas do livro aberto podem ler um texto, mas não captarão nenhum sentido mais profundo e não adquirem qualquer benefício. Uma criatura maligna que tente ler o livro sofre 24 d6 de dano radiante. Esse dano ignora resistência e imunidade e não pode ser reduzido ou evitado de qualquer forma. Uma criatura que reduza a zero ponto de vida por esse dano desaparece um clarão, cegante e é destruída, deixando seus pertences para trás. Os benefícios conferidos pelo livro dos grandes feitos duram apenas enquanto você permanecer bom. Se você fracassar em realizar pelo menos um ato de gentileza ou generosidade num período de 10 dias, ou se você realizar um ato maligno voluntariamente, você perde todos os benefícios concedidos pelo livro. E aí, em propriedades aleatórias, o livro dos grandes feitos possui as seguintes propriedades aleatórias. Duas benéficas menores e duas benéficas maiores. Não tem nenhuma de prejuízo, prejudicial. Em sabedoria aumentada, após gastar o tempo necessário lendo e estudando o livro, seu valor de sabedoria aumenta em 2 até o máximo de 24. E você não pode ganhar esse benefício através do livro mais de uma vez. Em magia esclarecida, uma vez que tenha lido e estudado o livro, qualquer espaço de magia que você gaste para conjurar uma magia de clérigo ou paladino conta como um espaço de magia de um nível superior. Na parte de halo, uma vez que tenha lido e estudado o livro, você ganha um halo protetor. Este halo emite luz plena num raio de 3 metros e penumbra por mais 3 metros você pode dissipar ou manifestar o halo com uma ação bônus. Enquanto estiver presente, o halo dá a você vantagem em testes de carisma-persuasão feitos ao interagir com criaturas boas e testes de carisma-intimidação feitos ao interagir com criaturas malignas. Além disso, corruptores e mortos-vivos, dentro da luz plena do halo, fazem jogadas de ataque contra você com desvantagem. Que legal, aí fica parecendo um santo, né? E por fim, Destruindo o Livro. Existem rumores que o livro dos grandes feitos não pode ser destruído enquanto o bem existir no multiverso. Porém, imergir o livro no rio Estige remove todas as escritas e imagens de suas páginas e deixa o livro sem poderes por um de cem anos. Machado dos Lordes Anões é uma arma, uma machado de batalha, artefato requer sintonização. Vendo o risco que seu povo enfrentava, um jovem príncipe anão veio a crer que seu povo precisava de algo para uni-lo. Então, ele decidiu forjar uma arma que seria tal símbolo. Aventurando-se nas profundezas abaixo das montanhas, mais fundo que qualquer anão já havia ido, o jovem príncipe chegou ao coração ardente de um grande vulcão. Com a ajuda de Moradin, o deus anão da criação, ele primeiro construiu quatro grandes ferramentas. A picareta brutal, a forja do coração da terra, a bigorna das canções e o martelo modelador. Com eles, ele forjou o machado dos lordes anões. Armado com um artefato, o príncipe retornou aos clãs anões e trouxe paz. Seu machado acabou com rancores e respondeu às desavenças. Os clãs se tornaram aliados e afastaram seus inimigos, entrando numa era de prosperidade. Esse jovem anão é lembrado como o primeiro rei. Quando ele envelheceu, passou a arma, que se tornou o emblema do cargo, ao seu herdeiro. E os herdeiros de direito passaram o machado adiante por muitas gerações. Posteriormente, em uma era de trevas marcada pela traição e maldade, o machado se perdeu em uma sangrenta guerra civil fomentada pela ganância, por seu poder e pela posição que ele outorga. Séculos depois, os anões ainda procuram pelo machado e muitos aventureiros fizeram carreira atrás de rumores e saqueando câmaras antigas para encontrá-lo. Na parte de arma mágica, o machado dos lords anões é uma arma mágica que concede mais 3 bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. O machado também funciona como um cinturão dos anões, um arremessador anão e uma espada decepadora. Na parte de propriedades aleatórias, o machado tem as seguintes propriedades determinadas de forma aleatória. Duas delas benéficas menores, uma benéfica maior e duas propriedades prejudiciais menores. Na parte de bençãos de moradim, se você for um anão sintonizado com o machado, você ganha os seguintes benefícios. Você tem imunidade a dano de veneno, o alcance da sua visão no escuro aumenta em 18 metros, e você ganha proficiência com ferramentas de artesão relacionadas à ferraria, cervejaria <risos> e pedraria. Na parte de conjurar elemental da terra, se você estiver empunhando o machado, você pode usar uma ação para conjurar a magia conjurar elemental através dele, invocando o um elemental da terra. Você não pode usar essa propriedade novamente até o próximo amanhecer. Na parte de viajar pelas profundezas, você pode usar uma ação para tocar o machado em uma peça fixa de alvenaria anã, e conjurar a magia teletransporte através dele. Caso seu destino intencional seja no subterrâneo, não existe chance de falha ou de ir para um lugar indesejado. Você não pode usar essa propriedade, novamente, até que três dias se passe. Na parte de maldição, eita! O machado carrega uma maldição que afeta qualquer não-anão que se sintoniza com ele, mesmo que a sintonização termine. A maldição persiste. A cada dia passado, a aparência física e estatura da criatura se torna mais parecida com o anã. Após sete dias, a criatura se parecerá com um anão típico, mas a criatura nem perde seus traços raciais nem adquire os de um anão. As mudanças físicas causadas pelo machado não são consideradas de natureza mágica, e por isso não podem ser dissipadas. Mas elas podem ser desfeitas por qualquer efeito que remova uma maldição como as magias Restauração Maior ou Remover Maldição. Por fim, destruindo o machado, a única forma de destruir o machado é derretê-lo na forja do coração da terra onde ele foi criado. Ele deve permanecer na foja ardente por 15 anos até finalmente sucumbir ao fogo e ser consumido. Olho e mão de Vecna Item maravilhoso, artefato, requer sintonização. Raramente o nome de Vecna é falado exceto em voz baixa. Vecna foi, em seu tempo, um dos mais poderosos de todos os magos. Através de magia negra e conquista, ele forjou um terrível império. Mesmo com todo seu poder, Vecna não poderia escapar de sua própria mortalidade. Ele começou a temer a morte e trilhou um caminho para prevenir que seu fim chegasse. Orcus, o príncipe demônio dos mortos-vivos, ensinou a Vecna um ritual que permitiria que ele vivesse como um lich, Além da morte, ele se tornou o maior de todos os Liches. Mesmo conforme seu corpo gradualmente murchava e apodrecia, Vecna continuou a expandir seu domínio maligno. De tão formidável e horrendo que era seu temperamento, que seus subordinados temiam falar seu nome. Ele era o Sussurrado, o Mestre do Trono da Aranha, o Rei Imortal, o Senhor da Torre Apodrecida. Alguns dizem que o tenente de Vecna, Kas cobiçou o trono da aranha para si, ou que a espada que seu senhor fez para ele o seduziu a se rebelar. Qualquer que seja a razão, Caz levou o governo do rei imortal ao fim em uma terrível batalha que deixou a torre de Vecna em uma pilha de cinzas. De Vecna, tudo o que restou foram uma mão e um olho, artefatos macabros que ainda buscam servir à vontade do sussurrado no mundo. O olho de Vecna e a mão de Vecna podem ser encontrados juntos ou separados. O olho parece um órgão avermelhado recém-arrancado da órbita. A mão é uma extremidade esquerda mumificada e atrofiada. Para se sintonizar com o olho, você deve arrancar seu próprio olho e empurrar o artefato contra a órbita vazia. O olho se enxerta sozinho, a sua cabeça, e permanece nela até você morrer. Uma vez colocado, o olho se transforma em um olho dourado com uma pupila fendada, similar à de um gato. Se o olho for removido, você morre. E para se sintonizar com a mão, você deve decepar sua mão esquerda até o pulso e apertar o artefato contra o sepo. A mão se enxerta sozinha ao seu braço e se torna um apêndice funcional. Se a mão for removida, você morre. Em propriedades aleatórias, o olho de Vecna e a mão de Vecna, cada um, tem as seguintes propriedades aleatórias. Uma benéfica maior, uma benéfica menor e uma propriedade prejudicial menor. Na parte de propriedades do olho, sua tendência muda para neutro e mal e você adquire os seguintes benefícios. Você tem visão verdadeira. Você pode usar uma ação para ver como se estivesse usando um anel de visão de raio-x. Você pode terminar esse efeito com uma ação bônus. E o olho tem oito cargas. Você pode usar uma ação e gastar um ou mais cargas para conjurar uma das seguintes magias com uma CD de resistência 18 através dele. Ataque visual, 4 cargas. Clarividência, 2 cargas. Coroa da loucura, 1 carga. Desintegrar, 4 cargas. Ou dominar monstro, 5 cargas. O olho recupera 1d4 um mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Cada vez que você conjurar uma magia através do olho, existe 5% de chance de Vecna arrancar sua alma do seu corpo, devorá-la e então tomar controle do seu corpo como uma marionete. Se isso acontecer, você se torna um NPC sob controle do mestre. Na parte de propriedades da mão, sua tendência muda para neutro e mal e você adquire os seguintes benefícios. Seu valor de força se torna 20, a não ser que já seja 20 ou maior. Qualquer ataque corpo-a-corpo corpo com magia que você faça com a mão e qualquer ataque corpo-a-corpo corpo com arma feito com uma arma empunhada pela mão causa 2d8 de dano de frio extra se atingir. A mão tem 8 cargas, você pode usar uma ação e gastar uma ou mais cargas e conjurar uma das seguintes magias através dela com uma cederia e resistência igual a 18. Então as magias são dedo da morte, 5 cargas, lentidão, 2 cargas, sono, 1 carga ou teletransporte, 3 cargas. A mão recupera 1d4 mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Cada vez que você conjurar uma magia através da mão, ela conjura a magia sugestão em você, como a sede de resistência de 18, exigindo que você cometa um ato maligno. A mão deveria ter um ato específico em mente ou pode deixar que você decida. Na parte de propriedades do olho e da mão, se você estiver sintonizado tanto com o olho quanto a mão, você adquira os seguintes benefícios adicionais. Você é imune a doenças e veneno. Usar a visão de raio-x do olho nunca faz com que você sofra exaustão. Você experimenta premonições do perigo e, a não ser que esteja incapacitado, não pode ser surpreendido. Se você começar seu turno com pelo menos um ponto de vida, você recupera um de dez pontos de vida. Né? Uma regeneração. Se uma criatura tiver um esqueleto, você pode tentar transformar os ossos dela em geleia com o um toque da mão de Vecna. Caramba! Você pode fazê-lo usando uma ação para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura ao seu alcance, usando o seu ataque corpo a corpo com arma ou com magia essa é a sua escolha. Se atingir, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição, como a CD 18, ou cairá a zero ponto de vida. E você pode usar uma ação para conjurar a magia Desejo. Essa propriedade não pode ser usada novamente até que 30 dias se passem. Por fim, como destruir o olho e a mão. Se o olho de Vecna e a mão de Vecna estiverem ambos presos na mesma criatura, e a criatura seja morta pela espada de Kass... Tanto o olho quanto a mão entrarão em combustão, tornando-se cinzas e sendo destruídos para sempre. Qualquer outra tentativa de destruir o olho ou a mão parecem funcionar, mas os artefatos reaparecem em um dos muitos cofres escondidos de Vecna, onde aguardam para serem redescobertos. E o último artefato do cast de hoje é um item maravilhoso, um artefato, e requer sintonização. Seu nome é Orbe dos Dragões. Há eras atrás, no mundo de Kryn, elfos e humanos travaram uma terrível guerra contra os dragões malignos. Quando o mundo parecia condenado, os magos da Torre da Alta Feitiçaria se uniram e fizeram sua maior mágica, forjando cinco orbes dos dragões, ou orbes dracônicas, para ajudar a derrotar os dragões. Uma orbe foi levada para cada uma das cinco torres e lá elas foram usadas para acelerar a guerra a um fim vitorioso. Os magos usaram as orbes para atrair os dragões até eles, então destruindo-os com mágica poderosa. Conforme as torres da alta feitiçaria ruíram eras depois, as orbes foram destruídas ou sumiram nas lendas e se crê que apenas três sobreviveram. Sua magia foi moldada e distorcida pelos séculos. Então, apesar do seu propósito primário de convocar dragões ainda a funcionar, elas também permitem algum tipo de controle sobre os dragões. Cada orbe contém a essência de um dragão maligno, uma presença que se ofende com qualquer tentativa de persuadir a magia dela. Aqueles que não têm força de personalidade podem acabar escravizados por uma orbe. Uma orbe é um globo de cristal gravado de 25 centímetros de diâmetro. Quando usado, ele cresce até aproximadamente 50 cm de diâmetro e uma névoa rodopia dentro dele. Enquanto estiver sintonizado com uma orbe, você pode usar uma ação para penetrar nas profundezas da orbe e falar sua palavra de comando. Você deve realizar um teste de carisma com dificuldade 15. Se for bem-sucedido, você controla a orbe pelo tempo que se mantiver sintonizado com ela. Se fracassar, você fica enfeitiçado pela orbe pelo tempo que ficar sintonizado com ela. Enquanto estiver enfeitiçado pela orbe, você não pode terminar a sintonização voluntariamente e a orbe conjura a sugestão, como a dificuldade de 18 em você, à vontade, incitando você a trabalhar para os fins malignos que ela desejar. A essência do dragão dentro da orbe poderia querer muitas coisas. A aniquilação de um povo em particular, libertar-se da orbe para levar sofrimento ao mundo, para promover a veneração de Taquizes, o nome de Tiamat em Kryn, ou outra coisa que o mestre decidir. Em propriedades aleatórias, uma orbe dos dragões tem as seguintes propriedades aleatórias. Duas benéficas menores, uma prejudicial menor e uma prejudicial maior. Na parte de magias, a Orbe tem 7 cargas e recupera 1 de 4 mais 3 cargas gasta diariamente ao amanhecer. Se controlar a Orbe, você pode usar uma ação para gastar uma ou mais dessas cargas para conjurar uma das magias a seguir através dela, com dificuldade e resistência igual a 18. As magias são curar ferimentos, que é a versão de quinto nível e gasta 3 cargas, luz do dia, 1 carga, proteção contra a morte, 2 cargas, ou vidência, 3 cargas. Você também pode usar uma ação para conjurar a magia detectar magia através da orbe sem gastar qualquer carga. Na parte de convocar dragões, enquanto controlar a orbe, você pode usar uma ação para fazer o artefato emitir um chamado telepático que se estende em todas as direções por 60 quilômetros. Dragões malignos no alcance sentem-se compelidos a vir até a orbe o mais rápido possível pela rota mais direta. Divindades dracônicas como Tiamat não são afetadas pelo chamado. Dragões atraídos até a orbe podem ser hostis a você por obrigá-los contra a vontade deles. Uma vez que tenha usado essa propriedade, ela não pode ser usada novamente por uma hora. E como é que você destrói uma orbe? Uma orbe dos dragões parece frágil, mas é imune à maioria dos danos, incluindo ataques de armas de sopro de dragões. A magia desintegrar ou um ataque bem dado de uma arma mágica mais 3 é suficiente para destruir a orbe, no entanto. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, agradeça mais uma vez ao editor desse episódio, Gleico Vieira Pereira, e lembrando aqui que eu, o Mestre Rafael 47, presto um serviço de mestre de aluguel, e se você quiser conhecer melhor ou se cadastrar num pré-cadastro, para que eu possa ter acesso ao seu nome, aos seus contatos, e poder anunciar quando tiver uma nova mesa, uma nova aventura, se você quiser manter esse contato comigo, acesse o link que está no post desse episódio. É um link para esse formulário e é fácil você encontrá-lo, é bit.ly barra Quero Jogar RPG. Lá você vai encontrar mais informações, tabela de preço, quais são os pré-requisitos, as cláusulas do contrato, toda a informação necessária, tá bom? Então não se esqueça, bit.ly barra Quero Jogar RPG, link no post desse episódio. E não perca o próximo episódio onde eu vou encerrar esse capítulo 7, chamado Tesouro, e também vai acabar a parte 2, chamado Mestre de Aventura, onde eu vou falar sobre outras recompensas, como dons sobrenaturais e marcas de prestígio, que são conteúdos extras para poder deixar sua aventura mais interessante. Maravilha? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.